0: Frecuencia Cero presentan...
1: ¡Cinemanet! Y en esta ocasión, en el penúltimo programa del año, vamos a hacer un recuento de lo que nos parecieron al equipo de Cinemanet, pero también al equipo de Cine Premier, las mejores películas estrenadas en México en el 2007. ¡Bienvenidos!
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. ¡Bienvenidos!
1: Efectivamente, en esos micrófonos, Carlos del Río y Roberto Ortiz, Roberto Ortiz y Carlos del Río, pero muy bien acompañados en una cabina casi totalmente llena. Quiero dar la bienvenida, además de Roberto, ¿cómo estás? Pues muy bien, Carlos, a los invitados que son de lujo en esta ocasión. Muy buenas noches a nuestros invitados. Están con nosotros el equipo primario, principal, básico de Editorial Premier de Cine Premier que pertenece a Editorial Premier, eh, Carlos Gómez Iniesta, el editor. ¿Cómo estás, Tocayo? Hola,
2: Tocayo. Hola, Roberto. Muchas gracias por invitarnos. nombre no, pues gracias.
1: Ya es una tradición de un par sí. de años. Este será el tercero en el que hacemos el recuento de las mejores películas del año con ustedes. Así que qué bueno que tengamos esta oportunidad de volverlo a hacer. César Albarrán Torres es subeditor de Cine Premier.
0: Muchas gracias por la invitación y... Pues si sí, llevamos todo un año esperando este día.
1: <risa> Iván Morales, jefe de redacción. ¿Cómo estás, Iván? Bien, bien, gracias. Pues bienvenidos. Hola a los dos. A los Muchas dos, gracias. Dos. Bienvenidos a todos. Ahorita vamos a arrancar con este asunto de las películas. Pero, Roberto, tenemos antes que otra cosa esto.
3: Noticias en Cinemanet.
4: Carlos, lamentablemente una muerte sentida en el ámbito del espectáculo En esta ocasión un compositor, Luis Demetrio, nació en 1931, acaba de morir Compositor eh, que nació en Mérida, Yucatán, compuso toda una serie de letras que interpretaron algunos de los cantantes más importantes de este país. Y quiero mencionar levemente, Carlos, algunas de las películas en que él participa como compositor. No es ni mucho menos Esperón, ¿verdad?, a propósito de toda una serie de películas trascendentes en la historia del cine. Pero bueno, mencionemos en principio una del 56 de Fernando Cortés, Viva la Juventud. Una película, curiosamente, con Andy Russell y María Victoria. Y la hija, si no me equivoco, de Yolanda Varela y ya aparecía ahí Lorena Velázquez ahí por ejemplo tenemos composiciones de él como Chachachá Sociedad y Cuánta Felicidad y me llama la atención que en esta película existen intervenciones musicales de orquestas como la de Pablo Beltrán Ruiz pero al mismo tiempo una participación de Evangelina Elizondo con una orquesta porque también manejó la dirección otra cinta del 56 de Alfredo Crevena, Amor y Pecado con Ninón Sevilla, una de las rumberas cubanas y también con Ramón Gay ahí él compuso el, el compositor Luis Demetrio en ti, en ti. Luego del 60 tenemos La Casa del Terror de Gilberto Martínez Solares, una comedia con Germana Valdés Tintán. Esta película es una cinta donde participa Lon Chaney, hijo, que no tuvo ni la centésima parte de talento y de versatilidad de su padre, que participó en toda una serie de personajes de eh, los años 20 y hasta 30. Y bueno, aquí en esta película también participa Oscar Ortiz de Pinedo. ¿De qué se trata la cinta? Bueno, pues eh, de un museo donde Tintán es el cuidador y tiene obviamente que lidiar ni más ni menos que con una especie de hombre lobo que va a ser interpretado por Lon Chaney. Ahí también participa Luis Demetrio con y el pan y la leche, dos canciones y luego en el 65 de Rafael Valedón Diablos en el cielo, una película con Julio Aldama, Julio Alemán y Rosa de Castilla, ahí compuso para esta cinta hoy pues uh, despedimos a Luis Demetrio un compositor importante de Boleros en México y que está ahí también su huella en el cine nacional
1: Roberto Ortiz en esta penúltima semana del año tenemos promociones en CineManet y esto es lo que les tenemos esta semana
5: para los amantes del cine de ciencia ficción y aquellos que se toman los clásicos cinematográficos muy en serio traemos en DVD una de las cintas más esperadas en los últimos años
0: Blade Runner edición definitiva
5: Escribe a promociones y participa en una trivia para llevarte la edición especial de dos discos con el último corte de Ridley Scott Cine que pasa la historia solo con Warner Brothers y Cinemanet
1: Y para poderse llevar... ...alguno de estos DVDs... ...que son dobles además... ...y que yo considero... ...digo aprovechando que estamos hablando... ...de lo mejor del año... ...uno de los mejores... ...lanzamientos... ...en DVD... ...de todo... ...el 2007... ...pues tienen que contestar una pregunta... ...tienen que decirnos... ...y demostrar que son verdaderos fans... ...de Blade Runner... ...y para ello la pregunta sería sencillo... ...si es que así es... ...tienen que decirnos... quiénes fueron... ...los dos primeros actores... ...que estuvieron... ...considerados... ...para tomar el papel... ...que finalmente le quedó a Harrison Ford. Los dos personajes que ya en uno se pensó cuando estaban escribiendo la película y en otro el propio director Ridley Scott estuvo en pláticas antes de iniciar la filmación. De esa manera se lo pueden llevar. Pero bueno, el tiempo corre. Yo creo que es importante que entremos ya en materia con nuestros invitados. Tocayo, arranquemos bueno, esta buenas. lista de las mejores películas del año. La número 10 en tu lista, ¿cuál es? Bueno, vamos... Eh, del 10 al 1.
2: Entonces, eh, creo que de la lista que yo traigo, la primera voy a decir que fue Transformers, okay. una película de Michael Bay que creo que fue la única que se salvó de este gran verano que a principios de año nos ilusionaba muchísimo y creo que fue la única que salió a flote en términos de acción, en términos de, de efectos digitales y también un poco dándole pues apoyo ahí a los fans, ¿no? Como que siento que salvo algunas excepciones de cambiar los personajes y eso como Bumble siendo otro tipo de coche o algo uh -huh. así. Creo que fuera fue la única película hecha blockbuster que... Que cumplió, que, que cumplió. cumplió y, sobre sobre que emocionó. ¿no? Sobre todo
1: en un verano, no sé, los demás ya lo hemos platicado, que fue absolutamente decepcionante, con un montón de secuelas que se quedaron en el nada más que hubiera sido, ¿no? Spider-Man 3, Piratas del Caribe 3 y demás. Eh, yo la tengo entre mis notables, por poco y entra la lista, a mí me pareció una película muy emocionante. Veraniega, ¿alguien más la tuvo? ¿Quién dijo yo? Nadie más.
3: Vientos. Nadie más. Iván Morales, ¿cuál es tu película número 10? Yo, mi número 10 es una película que se llama Alpha Dog. No me acuerdo cómo me lo pusieron en español.
0: No. Es que tuvo varios nombres. Sí,
3: bueno, el chiste es, <risa> no sé es con fue. Emil Hirsch y con Justin Timberlake. Uh -huh. Es una película chiquita, tuvo un estreno bastante como limitado acá en México, pero es, si la encuentran en DVD se las recomiendo muchísimo
0: y eh, sí, es mi número 10. Perfecto. Y hay que recordar que la dirige Nick Casaveres, el hijo del, del gran John Casaveres, ¿no? Perfecto, César. ¿Cuál es tu 10? Aprovechando que ya estás en el micrófono. Mi 10 es Zodiaco, de Ajá. David Fincher. Una película que abrió en el, en el Festival de Cannes. Bueno, no abrió el festival, pero se presentó por primera vez ahí. Es una película sobre un asesino serial que azoró a San Francisco durante casi una década. Un hecho real, un hecho de la vida Un real. hecho real, exactamente. Ajá. Con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. Y bueno, es una película que va a contracorriente en el sentido de que no se define... Nada, o sea, tú estás tan ciego como están los investigadores del caso. Y se, se grabó en, en video digital por David Fincher y... Bueno, ahí me, me, me gustó mucho, sobre todo por porque no sigue los cánones, ni sigue las, las reglas del thriller tradicional.
1: Ni siquiera de la narrativa convencional de una Exacto. película. Yo la tengo incluida en mi lista también, está en mi número 4, es la okay. número 4 en mi lista también, Iván. Sí,
3: también yo la tengo en el número 4.
1: Y a mí me gusta por una cantidad impresionante de razones. De entrada, mm. efectivamente, todo lo que comentas, a eso hay que sumarle unas interpretaciones verdaderamente Increíble. extraordinarias prácticamente todo el reparto, entre ellos está por ahí un Robert Downey Jr. In increíble, un diseño de arte cuidadísimo uh -huh. para presentarnos la época y es un anti-thriller, sí,
3: porque sí. realmente a, like a pesar de
1: una de un, de ser una película eh, acerca de un asesino serial, nunca hay estos momentos climáticos que en las películas de suspenso son repetitivos y reiterativos.
4: No como un suspenso en la narración general, sin embargo, creo que hay algunas secuencias, las que tienen que ver con los asesinatos específicos, donde sí está manejada la truculencia del suspenso con gran efectividad, ¿no? Y eh, recordemos también que hay eh, momentos que resultan eh, muy climáticos para el espectador, como cuando uno de los personajes baja ...a un sótano ⁇ para eh, tratar de ver si existe una película que pudiera develar, que pudiera encontrar en ella algún rastro. Creo que también, a propósito de esta lata, en donde seguramente hay una película o no, nos está remitiendo al cine dentro del cine, al homenaje, porque en varias ocasiones ahí está el cine. Desde cómo, ¿verdad?, Jacqueline Eastwood estaba manejando el caso, eh, no porque necesariamente se vinculara a la realidad de la investigación, y toda una serie de referentes, también de clásicos que tienen que ver con esto, creo que en ese sentido es una película muy lograda y el retrato que logra de esta ciudad es espléndido
1: lo que comentas es Harry el Sucio, la película de Harry el Sucio, el villano estuvo basado en lo que en ese momento era un hecho eh, de la vida real y del presente en aquel entonces
0: y que es como la contracara de Seven la otra película asesinos seriales de, de David Fincher ¿no? o sea esto es todo lo que Seven no. Así es,
1: ¿No? estamos de acuerdo una de las mejores películas del año, aunque Roberto no entró en tu lista ¿verdad?
4: Fíjate que estuvo a punto, pero bueno yo... Era <risa> Para nada,
1: no. No, 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 todavía no, todavía no. Ah, perdón.
4: <risa> ya ibas a entrar, vas, viene mi 10. Viene 10. No, pero es que quería complementar eh, en el sentido de que también esta tiene que ver con el thriller, me parece que es convincente, la película de Michael Clayton del 2007, es una película de corte pesimista, es una cinta que logra eh, manejar muy bien esta atmósfera de un personaje que está a punto de caer en el abismo, todo le sale mal en la vida personal, todo le está saliendo mal en la vida profesional, todo le está saliendo mal a propósito de las cuentas en lo que se refiere a su economía, creo que hay un buen retrato de personaje, una mirada muy desoladora y el carácter, el manejo de la psicología de los personajes, ¿sí? tiene además escenas hermosas y en ese sentido creo que es un thriller que es eh, eh, muy desolador ¿sí? y que creo que amerita dentro de lo que es el contexto del cine estadounidense eh, el apelar a lo que es el buen manejo del thriller
1: Me sumo a tu lista Roberto, Michael Clayton yo la tengo en la número 7 y como dices tiene la película hasta momentos poéticos no como ese momento en el que él descubre una imagen al amanecer de unos, unos caballos junto a un árbol que le recuerda a la portada de un libro que está todo intrínsecamente relacionado con lo que sucede con los personajes y algunos detalles de la película. I igual estaría
2: interesante que cada quien dijéramos un poquito de qué trata cada película porque igual le Sí. hay gente que no la vio o no la conoce muy bien. ¿Para Roberto de qué trata Michael Clayton?
4: Bueno, es un investigador que no las trae todas consigo.
1: Sí, una, un, abogado un abogado que se dedica a investigar cosas,
4: hace el trabajo sucio. El trabajo sucio de una empresa de una gran encarga, compañía de abogados. ¿no? De eh, un... Obviamente, eh, sí, 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 de, de, de investigar casos, obviamente, que cuestan mucho dinero, pero sin embargo, él va como a la deriva. Ciertamente, él es muy bueno para poder apagar los fuegos. ...y para eso es utilizado sin embargo, él atraviesa una etapa muy difícil de su vida porque tiene problemas por lo que se refiere a la cuestión matrimonial a la cuestión también de relación con su hijo, que si bien es cierto, ahí es un personaje interesantísimo, sí. a propósito de cuál es el ejemplo que un padre le puede dejar a un hijo, porque el hijo realmente admira al padre, pero el padre no tiene el tiempo suficiente o de alguna manera eh, se resiste a participar en lo que debe de ser su compromiso familiar debe dinero, porque fracasó también en todo un proyecto que le podía dar posibilidad de tener un colchón económico. Está casi en la crisis total, a punto de caer en el abismo y por otra parte, está también en una situación terrible profesionalmente porque lo puede llevar a pique en
1: su vida profesional. Tocayo, a ver cuando le preguntas a Roberto que nos dé un resumen de una película. No,
0: no, no, no es que creo que... No, está muy bien, no un... es, okay. es bueno el comentario. Pero, Quería anotar rapidísimo que tiene esta película tres actuaciones excelentes. George Clooney en el Tom Wilkinson y Tilda Swinton, que es una... Espléndidos. Es espléndida ella, sobre todo. Yo creo que se, se podría en las nominaciones al Oscar quizás. muy probablemente, muy, muy, ah, si no, si no
1: lo merece Michael Clayton, la número 10 de Roberto, la número 7 de Carlos del Río, voy con mi 10 porque nos saltamos, ya ves que íbamos así en orden de las manecillas Perdón. del reloj, como dicen <risa> <risa> yo nada más quiero mencionar mis películas, empiezan y terminan con el cine que me emociona con el cine que uno va a ver como diría el tocayo, ¿no? para las cuestiones veraniegas, mi número 10 es Duro de matar 4 creo que logra ser un estupendo regreso del personaje de John McClane, poniéndolo al día eh, en esta ocasión el terrorismo es cibernético, el que se está viviendo, yo creo que con eso decimos todo y las peripecias que tiene que llegar a tener este personaje prácticamente 20 años después de la primera película.
2: Tocayo, tu número 9 Número 9, Dravamex, una película mexicana de Gerardo Naranjo retrata la vida de algunos jóvenes en un espacio decadente de Acapulco y creo que es interesante por eh, su sistema narrativo, que creo que es de las cosas que más aportan y también el manejo de los actores se me hace como una propuesta diferente y fresca para el cine nacional, eh, sin el cartón de, de los a lo mejor actores ya conocidos o figuras ya muy destacadas, eh, se me hace que es Gerardo Naranjo es, como lo decíamos uno de los 13 directores que va a seguir haciendo buenas propuestas Tal vez no comerciales Pero muy interesantes ¿A qué te refieres con 13? Eh, bueno, sacamos un artículo en Cine Premier Sobre que hablamos de los 13 directores mexicanos Que deberíamos de echarles un ojo De aquí a unos añitos ¿no? Gerardo Naranjo está entre, entre ellos
4: Ahora, Gerardo Naranjo creo que hace Una película, como tú dices, propositiva Y en donde encontramos temáticamente A tres generaciones Y es una mirada de alguna manera también muy desalentadora de esta familia resquebrajada que ya no tiene posibilidades de unificación porque están totalmente desarticuladas las, las, las relaciones y no encontramos... Esos lazos, ni si hay un pronunciamiento por parte de personajes. Diríamos que hay una ruptura, un aislamiento y una separación hacia lo que puede ser la unidad familiar. Creo que desde lo que podría ser una púber adolescente a un joven, una pareja, y luego finalmente un viejo, encontramos una visión, también diría yo, pesunista de lo que es, no la familia mexicana, pero sí lo que es parte de esta realidad que se vive familiarmente en México.
2: Bueno, eh, en, en primero nos aventuramos un poco a decir que podría ser los caifanes de esta generación en el grado de que, pues es el retrato de una juventud que pues, ni se, ni sabemos para dónde, ni, ni o sea, y lo, las cosas que vemos son personajes que viven por vivir porque tienen que vivir, pero que no se le ve como más beneficio y no se le ve más sentido a, a una juventud.
4: Pero en el caso de los caifanes estaríamos más ante el ámbito de los seres marginales.
2: Sí, y, pero aquí también, de, de alguna forma, es, ¿te acuerdas de las yajairas y todo esto? De las como prostitutas que quieren así como que, pues, entrarle así como al ritmo y hay una chavita que no y... No sé, en algún grado la podríamos comparar, pero, o sea, tienes razón también, o sea, podría ser también no... No una analogía tan,
1: tan directa, ¿no? Sí, pero, sí. Pero sí, más bien en lo que significa para la nueva juventud una película de este tipo. Gracias. Quisiera creer yo que eso es lo que me eso, eso era, eso era, sí. Iván Morales, tu película número 9
3: Mi película número 9 es una que en español le pusieron Sunshine, alerta solar. Ay, sí, cómo no. Muy es buena. la nueva de Danny Boyle con Killian Murphy en el protagónico y un sorprendente Chris Evans, que Ajá. es la antorcha verde. Humana, humana por es, favor. De Human Torch. <risa> en estos, los cuatro fantásticos. Eh, es bastante, bastante interesante la película. En, en la última parte como que se Ay, cae sí, bastante, sí, sobre todo por, por unas cosas que ahí tendrán que ver si la, si la ven, uh -huh. pero aún así la película es muy, muy muy buena y es mi número 9. Una ya. misión de la Tierra: mandan
1: una nave para echar una bomba al sol y echarlo a andar nuevamente porque está dejando de generar energía. Exacto. De eso es de lo que se trata la película.
0: Mi número 9 es. César Albarrán Torres dice. Sí, <risa> ligeramente embarazada, knocked up. Creo que es una. Este Judah Apatow que es un, este, una fuerza creativa imparable en Hollywood hoy, también tuvo otra película que no pude ver que se llama Super Cool. Y esta película, protagonizada por Catherine Heigl, trata sobre una mujer guapa, exitosa, que celebrando que obtuvo un trabajo, se embaraza de un mequetrefe que, que conoce por ahí. Y hasta aquí podría ser cualquier comedia romántica o cualquier comedia de pastelazo, pero no, lo que hace es una... es algo. Hay escenas incluso crueles, hay escenas que llegan a un dramatismo muy, muy elevado y yo creo que una combinación así de drama y comedia es muy difícil de... De hacerse.
3: Yo también tengo un knock top en Top, nada más es que yo la tengo en el número 7. Eh, nada más quiero aclarar un poquito de lo que dijiste, Super Cool no la dirigió, Jora Patao ah, sí la produce, pero nada más uh -huh. la, no la dirige. Y, en ¿Y que su título original es Super Bad. Super Bad. Pero en el número 7 que tengo Ligeramente Embarazada, yo hice un poquito de trampa y ahorita que están hablando de drama Dramamex, yo también puse ahí drama Dramamex junto con Ligeramente Embarazada porque se me hacen, aunque son evidentemente propuestas totalmente diferentes, es... Retratar a una juventud que no tiene idea de lo que está haciendo y que a final de se hace por estupidez. Claro. Por eso las uní por ahí. Pero la
4: pregunta sería, a propósito de lo que dice César, ¿quién es el mequetrefe finalmente? Entiendo, eh, cuando el personaje femenino se ve arrastrado por este sujeto ante un eh, embarazo, finalmente entra en una dinámica que a lo mejor está descubriendo. La personalidad y cómo es ella en el fondo, más allá de lo que puede ser esta plataforma del éxito mediático y demás, creo que ahí encontramos una visión muy eh, lúcida pero al mismo tiempo cruel de lo que serían eh, los estatus en, en, en Estados Unidos y cómo se manejan los roles en ese sentido una película eh, que tiene a veces eh, el humor de mala leche y tiene momentos también por otra parte muy afortunados
1: sí. creo que este programa no nos va a alcanzar para nuestra lista el tiempo está corriendo de manera vertiginosa nosotros tenemos que hacer una pausa para que escuchemos un fragmento de lo que fue nuestro podcast de la semana el podcast dedicado principalmente a la película Blade Runner de la cual es de la que estamos haciendo la promoción
5: si una película de culto hay en la década de los 80 es muy probablemente Blade Runner, no una película controversial en más de un sentido por las leyendas de eh, la problemática de su producción, por haber sido una gran apuesta en el campo de la ciencia ficción. Estamos hablando justamente del boom que siguió en el género al estreno de Star Wars a finales de los años 70, no. Y vamos, una apuesta que no se vio realmente realizada en la taquilla en su momento. Y sin embargo, con el paso de los años, la poderosa mezcla que tiene de una historia fascinante. De una producción espectacular, un futuro distópico como nunca se había visto realmente en el cine hasta ese
6: momento. Bueno, pues han creado una película de a,
5: a la distancia, tantos años después, aquí estamos todavía hablando de ella, ¿no?
6: Blade Runner cuenta la historia de. Bueno, la ciudad de Los Ángeles, en el año 2019. Eh, la humanidad ya ha creado Cyborgs Replicants. Sí. Son seres humanos pues... artificiales para realizar trabajos que nadie quiere realizar. Son seis. Los que han escapado y. Llaman a un, una especie de exterminador rastreador, que es un Blade Runner, a encontrarlos y eliminarlos en la ciudad de Los Ángeles. El Blade Runner es interpretado por Harrison Ford.
5: Una historia que se desarrolla básicamente en la noche. Tenemos el ingrediente infaltable de la femme fatal, ¿no? De la mujer que representa la perdición, de alguna manera, del personaje en el género del film noir, ¿no? En este caso, eh, Rachel, y que es, bueno, representa el amor prohibido, ¿no? Eso que no puede obtener y que va a causar, repito, la perdición del personaje. ¿no? Entonces, todos los elementos están ahí del film art mezclándose de una manera muy interesante de hecho en realidad The Thing el remake de John Carpenter a la película clásica CNB de los años 50 se estrenó el mismo día que Blade Runner. Y, y a las fue muy mal. 25 de junio de 1982. Y Tiel Extraterrestre se estrenó ese año durante muchos años la película más taquillera de la historia.
6: Bueno, hay un libro que entre los fans de Blade Runner es muy famoso que se llama Future Noir: The Making of Blade Runner. Paul M. Salmon se llama el autor. Son entrevistas. Bueno, y una, una productora asociada, una asistente de dirección, lo describe perfecto lo que fue la, la filmación de Blade un monumento al estrés. Uno de los problemas fue que Riley Scott venía de, de filmar siempre en Inglaterra sus comerciales y llegaron a filmar Blade Runner en Estados Unidos. Con todas estas exigencias de Riley Scott empezó como director de arte y, y bueno, su visión creo que es donde más brilla la dirección de arte de Blade Runner es un hito en el cine y los Cruz gringos brincaron ya no querían se les hacía obsesivo hay una anécdota muy famosa de la atención en el set de Blade Runner es lo mal que se llevaron Harrison Ford y Riley Scott en, el, en la filmación que nunca Harrison Ford había hablado de ello hasta creo que el documental que viene en, en este DVD el de la versión definitiva venía de películas de la guerra de las galaxias Cazadores del Arca Perdida y esta, él veía en Blade Runner una oportunidad de, de actuar, de desarrollar un personaje y bueno, cuentan que se juntó con Riley Scott y desarrollaron mucho el personaje sin embargo, cuando empezó el rodaje Riley Scott ni volteaba a ver a Harrison Ford no lo pelaba, ahí, ahí lo tenía y él se la pasaba ocupado con sus props, con la iluminación y Harrison actúa, di tus líneas y por favor, no te muevas mucho que ahí te ves muy bien, ¿sí? Harrison Ford comenta que para las chavas del set este, Riley Scott sí tenía tiempo, ¿no? pero para él no y
5: casi creo yo podríamos hablar de una ciencia ficción con todos los elementos antes de Blade Runner y una ciencia ficción después de Blade Runner. Más allá de las controversias, cada espectador
6: hace la película suya.
5: Porque nada mejor que el cine, Cinemanet en Podcast. La
1: versión completa de esta plática que fue además hecha con mucho corazón La pueden escuchar en www.cinemanet.com.mx Donde se podrán enterar de muchas cosas de, eh, en torno al fenómeno de Blade Runner 25 años después
0: No te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante
5: Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero, www.frecuenciacero.com.mx En la historia, acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia, porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero, www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
5: Fin del flashback. Estamos de regreso.
1: Bueno, vamos a seguir con esta lista, nos quedamos, estábamos en el número 9, ¿cuál es tu número 9, Roberto? Amaca, Paraguaya, una película
4: que se presentó en el FICO en marzo, me parece que es una película de planos fijos, es una cinta de una fotografía realmente atractiva y en donde de manera muy serena nos va planteando eh, a una pareja de viejos en el campo o en la casa que nos remiten a esta nostalgia sobre el hijo que se ha ido a, al ejército y si va a regresar o no algún día. Esta es, finalmente es una ilusión. Esto finalmente es algo de que no se va a consumar en términos de un regreso satisfactorio. Pero creo que la película da cuenta de esa espera espera al infinito que finalmente se convierte en algo que no va a ser posible eh, que se realice en términos de deseos por parte de estos viejos.
1: Amaca, Paraguaya la número 9 de Roberto Ortiz. La mía, la número 9 es El Buen Pastor, la película dirigida por Robert De Niro sobre la gestión de la CIA vista a través de un personaje interpretado de verdad que magistralmente por Matt Damon es uno de los papeles en, en los que se seguirá consagrando poco a poco aunque no fue una película muy vista ni que tuviera un ritmo que arrastrara mucha gente a la pantalla. Me parece que es una de las obras más importantes de este año. También otra película que curiosamente al igual que la que comentábamos hace rato de Zodíaco es muy
2: cuidadosa con el diseño de arte. Carlos Gómez tuvo tu número 8. Eh, la 8 es 300 de Zack Snyder. Es una película basada en una novela gráfica de Frank Miller y trata sobre 300 espartanos que tratan de combatir a los ejércitos de Oriente y persas. Eh, se me hace que es importante esta película porque es una técnica nueva, novedosa para hacer cine, que si ya la habíamos visto antes en Sky Captain o en este... Sin City. En Sin City creo que este es al fin como un boom comercial y un boom mediático y creo que... Fue una, una película que pocos esperaron que fuera a funcionar tanto y que haya generado este culto alrededor de ella. ¿no? Una, una gran, gran sorpresa. Yo la
1: tengo inclusive en el número 2. Yo me fui todavía más. Me, fue una película que me emocionó muchísimo. ¿Alguien más?
3: Nada. Yo no la vi. <risa> ok. Vamos con tu número 8, Iván. Mi número 8 es B-Movie, la historia de una abeja. Ay, ¿cómo crees? Sí. sí. Bueno, ok en español ya es todo lo que, tengo que decir. es el número 8 porque es muy buena es de las mejores del año es eh, escrita y protagonizada por Jerry Seinfeld Ajá. si ven la versión en español mejor salgan a comprar unas palomitas o no sea lo que quieran hacer la tienen que ver en inglés con Jerry Seinfeld con René Selweger y con Matthew Broderick Sí, y, y, so ya. y sobre todo como Jerry Seinfeld
2: creo que hay que Exacto. decir que Iván tiene años de ser fanático de Jerry Seinfeld Sí,
1: yo también Entonces, lo soy pero sí, eso no, ayuda. No, no, no no me llevó al grado de decir me gustó la película me gustó en partes y se me que quedó desafortunadamente muy, muy floja Muy a mi pesar eh, César
0: Albarrán, tu película número 8 Mi película número 8 es una que estuvo En la muestra y en el Festival de Cine De Morelia, pero que se estrena Comercialmente en el mes de enero En unos días, y es Darjeeling Limited O, ba o Viaje a Darjeeling Del director Wes Anderson Es un trío de hermanos que no se ha visto Desde el, desde el funeral del padre Un año atrás, interpretados por Edwin Brody, Owen Wilson y Jason Schwartzman se reúnen en un, en un tren que viaja por la India, es una película espléndida, creo que es la mejor de, de Wes Anderson junto a Rushmore, porque logra balancear bien el estilo y la narración, que a veces en vida acuática o incluso en los Royal Tenemos se les va un poquito rumbo al estilo y como que deja un poco atrás la un buen ritmo, ¿no?
4: Pues yo la tengo como la número uno de mi lista. Me parece que es una comedia espléndida, me parece que es un estilo realmente personal, es un totalmente. trabajo de equipo creativo que nos está dando nuevos lineamientos con respecto al manejo del humor. Sí, es un humor totalmente. que eh, es diferente a, a cualquier otro humor que hayamos visto en el cine americano últimamente. No tiene que ver nada con Woody Allen. Sin embargo, a lo mejor hay eh, no líneas de parentesco, pero diríamos que existe un director de un talento que si no se le puede emparentar a Woody Allen, creo que está proporcionando, está avisorando este humor novedoso que finalmente ya era tiempo que aterrizara en términos de una propuesta.
1: Que además tendremos que esperar, ahora sí, para el próximo año, para el 2008 su estreno comercial, aunque ya fue presentado en diversos foros, en diversas ciudades en nuestro país. Mi película número 8 es... El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, una película de verdad impresionante, una película hipnótica, una película que narra efectivamente la historia de este pues ya legendario, ¿no? Se hizo mítico. Eh, bandolero del oeste estadounidense, y finalmente cómo muere asesinado a manos, a, asesinado y traicionado a manos de este hombre que alguna vez lo admiraba, ¿no? Como ha sido el caso de tantas personas, incluiríamos, por ejemplo,
2: al propio John Lennon. No sé si alguien más la tiene sí, en su Yo la tengo en cuarto lugar y hay, hay que decir que es un western de una nueva ola, eh, dirigido por un neozelandés, Andrew Domino, que hizo una película que se llama Chopper, que es la historia de un asesino serial, que también es muy buena. Uh -huh. Creo que también de las cosas atractivas de esta película es Casey Affleck, que sí, sí, este plan, despunta... Sí, estupendo. Además de Brad Pitt, que
1: está increíble en el Que, papel, ¿no? que ganó
2: la Copa Volpi en, en Venecia por mejor act eh, actuación y que ahora, bueno, no lo nominaron a los Globos de Oro. Y que, bueno, yo creo que es esta tendencia sobre los nuevos westerns y que hay que empezar a atender, ¿no? Que vienen varios... En esta ola.
0: Yo la tengo también en la lista, la tengo en el número 7, es una película que también tiene una narrativa quizás un poco lenta para algunos que esperan un western uh -huh. con balazos y duelos, es una meditación, así como Chopper, el retrato del asesino, es una meditación sobre la celebridad y la celebridad de los, de los criminales. O sea, ¿qué tienen que los hacen tan hipnóticos como decía Carlos del Río, no uh -huh. tan fascinantes? Es una gran película. ¿eh?
1: El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Roberto Ortiz, ¿cuál es tu ocho? Mi película
4: número 8 que estuvo primeramente en el Festival de Morelia, aquí en la exhibición en México y luego en la muestra número 49. Cuatro meses, tres semanas, tres días. Una película rumana de Christian Mungi, que además obtuvo un premio importante en el Festival de Cannes. Me parece que esa a partir de dos personajes femeninos, eh, uno de ellos que eh, va a aplicarse un aborto en los años 80 por el 87 en pleno periodo socialista de un eh, gobernante autoritario como Ceausescu. Bueno, se retrata la atmósfera que se vive en ese momento a propósito de la falta de libertad, no solamente también eh, de la economía, una economía deteriorada y un, una sociedad que finalmente vive contenida, reprimida. Está también el elemento de la transferencia de las responsabilidades como lo hace Hitchcock en su cine. Parece que es un drama contundente Que eh, no se está planteando Una realidad individual Pero también una realidad colectiva social
1: Otra película de la cual esperaremos Su estreno comercial A mí me da mucha pena Con nuestros invitados El tiempo ya se acabó Quiero darles las gracias A Carlos Gómez Iniesta Editor de Cine Primera A Iván Morales Jefe de redacción gracias. A César Albarrán Subeditor Pero quiero invitarlos Por favor por favor eh, a que regresen la próxima semana y que podamos continuar esta relación porque creo que es importante y espero que puedan porque sí, ya estaríamos puede, ¿eh? estaríamos sí, claro. en, en los en los meros momentos finales del 2007 muchísimas gracias a todos ustedes a la postproducción de Abel Cobos en eh, Frecuencia Cero, la producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio y de este lado nos despedimos Roberto Ortiz y Carlos del Río que los esperamos la próxima semana con cine, cine y más cine y además la continuación de estas mejores Películas del año.
3: Y para ti, ¿cuál fue la mejor película de este 2007?
5: En Cinemanet nos gustaría que compartieras con nosotros tus 10 películas preferidas de este año. Esperamos tu correo en la dirección que tú ya conoces: promociones arroba .com .mx.
1: Y además, por cierto, de parte de todo el equipo de Cinemanet, por favor que pasen la mejor de las Navidades. Gracias.